0: Välkommen hit. Björn Hedensjö, psykolog, författare och organisationskonsult.
1: Har du mycket radiovana? Jag har rätt mycket radiovana faktiskt. Alltså av någon anledning så är jag med fan ofta i radio. Ofta P3 och mm. uh, P1 ibland. Och, och mest, jag kör också en egen, en egen podd som med Lina Tomsgård som heter Dumma människor. Ja, och vad, vad handlar den podden om? Den handlar om... Uh, tankefel som vi människor gör. Liksom varför ställer vi till det för oss på så många olika sätt? Och så har vi ett tema varje gång. Mm. Uh, den är rätt kul faktiskt. Det är så här, uh, 50% folkbildning, 50% underhållning. Mm. Så att, så att den, är, den ska vara rätt. Man ska kunna lyssna på den mest på kul bara, men man ska känna att man får med sig något varje gång. Så.
0: När människor ställer till det för sig som mest, mm. uh, har du någon
1: favorit av våra tank, bland våra tankevurper som vi människor gör? Gud, det, finns, det finns så mycket jag har faktiskt svårt att välja det är som att välja bland sina 56 barn typ så men, men... har du så många? <laughs> nej men det, det är väl att vad ska jag säga alltså jag som är väldigt intresserad av liksom arbetsplatspsykologi tycker att liksom allt som har med det att göra är väldigt intressant och då till mm. exempel den här Uh, halo-effekten som den heter uh, som är att vi tenderar att dra väldigt liksom, långtgående slutsatser om en person utifrån en liten bit information så till exempel om jag tycker att du är en väldigt snygg kar mm. så, så kommer jag också tänka att då är du säkert också ärlig mm. du är säkert också liksom, trevlig du är säkert också kompetent alltså vi tenderar att liksom, extrapolera väldigt mycket utifrån en liten bit information Uh, och det har man ju sett att ha väldigt stor uh, påverkan på hur vi rekryterar till exempel. Mm. Att vi liksom är mycket mer benägna att rekrytera personer som vi tycker ser bra ut, till exempel. Ja. Eller, uh, ja uh, så so, so, so den typen av uh, den typen av tankefält kan jag tycka är väldigt spännande. sånt som påverkar liksom, arbets, arbetslivet. Inte det också det där har jag läst om
0: från flera olika källor att uh, människor som drar en vinstlott i det här skönhetslotteriet när vi föds eh, röner mycket stora
1: framgångar bara för att de är snygga Ja, eh, så, så är det verkligen eh, och det, det är ju något lite dystert med det då Ja, det är ju Och, vad det är. Det är vad det är, mm. men också att vi är så himla omedvetna om den här eh, det är ju det, att de här tankefjällen, vi gör dem liksom helt automatiskt, utan helt utan sikt så att säga, så att eh, man har sett då till exempel i, i vissa studier att, att rekryterare är liksom mer går mer på utseende än på liksom formella kvalifikationer mm. fast de har ingen aning om det själva alltså de är inte alls, de tänker inte alls att det är så det går till, men, men, men när man tittar på liksom, eh, vad som spelar störst roll mm. så har det varit utseendet i de här studierna.
0: Just det. Mm. Eh, vad heter han? Eh, han fick Nobelpriset i ekonomi 2002. Daniel? Israelisk Daniel, Daniel Kahneman. Kahneman. Mm. Hans eh, favorit hörde jag i en podd för bara några veckor sedan. Eh, favorit bland de misstagen vi människor gör det är the non-regressive appearance att vi tror oss vara <kör> det här är väldigt slarvigt tolkat, det finns fler facetter av den åkomman men eh, man tror sig sitta på, på högre form av kunskap när man är satt att bedöma någon annan och därför så gör man felaktiga beslut för man eftersom man sitter med en förväntan av att eh, rekrytera till exempel. Mm. Så att man har fått ett förtroende och det missnyttjas för man vill i den situationen inte erkänna att det finns kunskapsluckor. Liksom.
1: Det tycker jag är intressant. Det är jätteintressant. Det, det där låter som en typisk grej som vi skulle, skulle kunna bygga ett avsnitt på också då i, i podden. Det är sådana grejer det handlar om. Får jag ge er ett medskick Aspo. som ni säkert
0: redan har tagit upp det är ju ganska välkänt men det är ju Dunning-Kruger-effekten vi har ett avsnitt om det här, faktiskt ni har det. Ja. När man, för du, det är ju som lyssnar som inte har hört talas om det än så du får gärna det är du som är psykologen Björn så det är du som får rätta om jag har fel men det är, det är när man är så inkompetent att man inte ens förstår att man är inkompetent ja, precis. man det, är fylld av unknown unknowns mm. liksom mm. Och motsatsen är väl till Dunning-Kruger-effekten, det är när man är för kompetent för att förstå att man ställer för höga krav till exempel på sina medarbetare.
1: Ja, ja man, man kan se det precis i, i andra änden av spektrat så kan man se då att, att väldigt kompetenta människor är, så att säga, överskattar mm. andras kompetens också. Då. Arbetslivet verkar vara ditt fokus. Ja. Hur har du kommit att bli det? Jag, jag tror att det var för att det var så det liksom började för mig. Jag, jag, var, jag var själv chef i massa år i mediebranschen. Uh, blev väldigt intresserad av liksom ledar, ledarskap och så. Och sen så var jag pappaledig, fick någon livskris, sadlade om. As you do. As you do, ja, precis. Uh, so, 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 och uh, gick liksom, psykologprogrammet då. Uh, och blev väldigt. Uh, och jo, liksom gick programmet med de liksom glasögonen så där, att Jag funderade väldigt mycket tillbaka på. Liksom, vad gjorde jag rätt då? Hade jag kunnat göra annorlunda. Jag tänkte väldigt mycket på det jag lärde mig utifrån ett liksom, arbetsplatsperspektiv perspektiv. Så att jag, är, jag är svårt intresserad av det där. Mm. Vad var du för typ av mediechef innan? Ja, mitt sista jobb var faktiskt jag hade något flott jobb på DN då Dagens Nyheter, jag var, satt i redaktionsledningen och företagsledningen där och var chef för digitala kanaler så jag är journalist från början och har jobbat på DI och Svenskan och Jobbat runt lite. Vad var det som gjorde att du ville lämna det då? Det är ju
0: eftertraktade tjänster som många skulle kunna ge sitt ena gill finger för. Nej,
1: men det, det var fantastiskt på, på alla sätt och vis. Sen så är jag en lite så här otålig person på något vis. Alltså jag, så fort jag känner att jag liksom behärskar något så, så, så brukar jag vilja ge mig ut i något nytt på något sätt. Eller jag, mm. jag kände mig liksom lite färdig utmanad, tror jag. Där. Jag hade ändå jobbat i ja, kanske 15 år i, i liksom mediesvängen och kände mig att jag hade testat på det mesta eh, som man kunde göra. Hur,
0: hur gammal var du när du skrevs in på psykologprogrammet? Vad var, hur gammal var jag då? 35 kanske?
1: Mm. Något sånt? Höjde du eller sänkte du medelåldern i klassrummet? Ja, man kan väl lugnt säga att jag höjde den. Eh, så att det, det, det var ju en liten utmaning i sig då att komma från att. Liksom var, vara någon eh, och sen så bara helt plötsligt vara var man liksom en överårig student då. <laughs> Jo men det är det jag tänker det är
0: i, i den här tiden utav eh, där man pratar om disruption i arbetslandskapet att eh, vi kommer att ersätta fasta anställningar med, med gigekonomi och flera måste vara frilansare. man måste utbilda sig flera gånger under ett och samma liv och sen så skulle du gärna jobba även efter att höftledskulor och plomber har slutat fungera så måste du ändå hela tiden utbilda dig på nytt och det är där jag blir nyfiken på hur, hur väl tror du att gemene man är rustad för att plötsligt gå från att, som du säger det är nog många som känner igen sig den beskrivningen vara någon, till att plötsligt bli en överårig student som alla suckar åt när de ska berätta om
1: sitt liv Ja, alltså, det, det är ju det är inte helt lätt, ärligt talat. Det kräver sin. Vad ska man säga? Nej, men det, det, det var tufft, tycker jag. Uh, Din fråga om, om jag tror att gemene man är liksom rustad för det, eller vad, vad var frågan? Nej, men jag ville bara
0: försöka få en liten inblick, för du har gjort det som mm. många kanske behöver ställa sig inför. Just det. Uh... Är den resan fylld? Är det ett stålbad, är det, eller är det någonting som faktiskt känns. Lite som ett jobbigt träningspass. Det är skönt när man står i duschen. Så bara.
1: <laughs> <laughs> um, det här. en fin metafor tycker jag. Uh, nej, det var, det var jävligt skönt att stå i duschen efteråt. Alltså den här examensfästen, vilken lycka. Liksom, att när man hade tagit, igenom sig, tagit sig igenom det här maratonloppet verkligen. Um, jag, jag tror bara att man får vara beredd på ups and downs helt enkelt. För att det är ju, man får ju en otrolig kick av att lära sig nytt. Särskilt om man har liksom jobbat med något i i massa år och, och liksom gjort lite samma sak så där. och sen så får man helt plötsligt lära sig nya grejer eh, jag tror att det är många som tycker att det är extremt belönande och jag var verkligen nykär ett tag och det höll väl i sig i ett halvår eller så men, men sen så blev det det där att man eh, sen blev det en liten backlash och herregud vad har jag, har jag signat upp för det här i liksom fem år Ja, Det är så jävla långt. Ja,
0: psykologprogrammet är fem år ja. av CSN-skulder och gammalt selekta kaffe och sådana där skagen för som
1: inte smakar mer än är Herregud, vilken otroligt levande och faktiskt riktig beskrivning. Underbot t-shirt. Mm. Precis. Uh, så nej, ja, men visst, det är jättelångt. Och det roliga är då att, att just psykologprogrammet och läkarprogrammet är två sådana här klassiska liksom, livskris- uh, program där det, fanns, där det finns ganska gott om folk som är i en liknande situation. Det var ju då i och för sig en, en tröst i sammanhanget att det fanns ett litet kluster av, av personer. Eh, om, det finns, eh, till, om det finns lyssnare här i kommunikationsbranschen vilket jag gissar att det gör så eh, jag gick ju då med en guldäggsbelönad reklamare eh, Stefan Pagreus som sedan har blivit en av mina bästa vänner. men, men, men han, han hoppade av sin grej då och, mm, och Reklamsvängen Reklamsvängen mm. och typ min ålder då och, och så hade vi hade varann i alla fall och, och, och några till så där som var i en liknande situation men en liten bonusgrej då ska jag säga rent sådär, det är ålders om man tittar på den här åldersfaktorn det är att jag nu har gott om liksom goda vänner som är 28 och i, i, i liksom ålders i den ålderskategorin och jag känner att det har berikat mitt liv väldigt mycket mm. så att det, är, det är jäkligt kul också Ja men det kan jag verkligen Socialt,
0: Precis, man, man, man kommer in i, en, i ett nytt universum liksom. ja, precis du är just nu aktuell med boken Helikopterfaktorn, en överlevnadsguide för chefer i digital åldern. Nu är det inte riktigt det vi ska prata om, utan jag, är, mm. jag har bjudit in dig för att prata om sömn. Japp. Så att vi, vi kommer att grotta ner oss i det snart, men jag blev ändå nyfiken på att få reda på lite grann om vad, vad den här helikopterfaktorn... Vad handlar den om?
1: Jo, den handlar om... Det är den bok som jag själv hade velat ha som chef... Uh, man kan säga att jag liksom kombinerar min liksom chefserfarenhet och min, mina psykologiska kunskaper i den boken Så att den innehåller liksom 76 uh, tips eller hacks eller liksom psykologiska principer Som uh, är användbara för, för en chef ute på golvet Och med, med särskilt fokus på, på liksom arbetslivet så som det ser ut idag då. Mm. Mm. I korthet Digital åldern Ja
0: jag tänker bara, just det här med digital, det är ju en diskussion. Ska man liksom fortsätta säga digital?
1: Ja, precis. Det, 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 det
0: beror ju på målgruppen i och för sig. Det beror... För vi ser ju fortfarande nytt.
1: Ja, just det. Uh, ja, jag vet inte. Alltså, det, det, mm. precis. det blir ju lätt lite larvigt kanske när man ska sätta den typen av etiketter, men... men man måste ändå hitta ett ord. Jag tänker på att det finns ju den här boken The Second Machine Age. Om man, man pratar om den fjärde industriella revolutionen. Alltså bara något ord som folk förstår att, att, att det handlar om um, liksom det nya arbetslivet i, i någon mening. Det skulle man kunna säga då i och för sig också: det nya arbetslivet. Men, men just här så blev det ordet är digital, lite godtyckligt kanske men, men, men det ska då det, det, det syftar på det här nya arbetslivet, det gränslösa arbetslivet där jobbet egentligen alltid är men i någon mening det globaliserade arbetslivet det här liksom gig-ekonomin som du pratar om Arbetslivet har förändrats väldigt mycket mm. och, och det är bara liksom en samlingsterm för, för alla mm. de stora förändringarna. Ja, det har ju onekligen gjort. Alltså mm. de stora trenderna
0: nu, det är att göra skärm, skärmen grå, ta bort alla sociala appar och jobbmailen från, från mobilen. Mm. Det är ju det, är det jag hör om man då, vad man ska göra med telefonen. Man vill att den ska bli en Nokia 3310 igen.
1: Just det, frågan är hur många som verkligen gör det.
0: Nej, Alltså, det, det är väl som folk är mest. Liksom. Mm. Man säger en sak och så gör man någonting helt annat. Ja. Okej, då går vi in på sömn. Mm. För i en tidigare bok skriven av dig, En perfekt natt, varför du sover och hur du sover bättre, mm. så uppger du att enligt studier som jag själv inte har källhänvisning till, men jag väljer att lita på dig, mm. så är en tredjedel av alla svenskar lidande av sömnproblematik.
1: Är men, det verkligen så många? Ja, alltså det, det, Om man frågar folk i en sal en vanlig dag hur sov du i natt? Så är det ungefär så många som kommer att svara att de sovs i sådär. Mm. Mm. Jag lyssnade för en vecka sedan
0: på podden The Art of Manliness som egentligen, ja, det handlar ju inte bara om män utan människor egentligen. Och vidrar områden som personlig utveckling då var en författare inbjuden som heter Laura Vanderkam, och hon har gjort egna studier som visar på att vi, vi säger att vi inte får tillräckligt mycket sömn, men vi får de facto väldigt mycket sömn. Till exempel så hade hon eh, riktat in sig specifikt på eh, kvinnor som precis hade fått barn och hade barn under ett år. Som i en enkät sa att nej men jag, jag, jag sover typ fyra timmar om per dygn. Men det visade sig att över 70 procent sover tio timmar om dygnet. Så när, när, när man. Det var det. En instinktiv tanke som kom till mig. När jag såg att en tredjedel av alla svenska lider av sömnproblem. Det var att folk tror att de lider av sömnproblem problem men det kanske
1: beror på något annat fast jag vet inte, jag är ju bara lekman så att, vad, vad, vad säger du? Två saker kommer jag på att jag vill säga när du berättar detta och det ena är att, att det stämmer att vi är väldigt dåliga på att eh, liksom hålla koll på hur vi sover det, det, har, man, det har man sett i massor massa olika studier då att när man jämför folks självskattningar och så sätter man på dem sådana aktivitetsarmband så man kan se vad de faktiskt pysslar med då ser man att det överensstämmer dåligt den här egna uppfattningen om hur man sover och hur man faktiskt sover. Det är därför man är i behandling av sömnlöshet till exempel. är väldigt noga med att låta folk fylla i liksom varje morgon fylla i söndagböcker och sånt där så att de ska eller använda appar och sånt för att man ska verkligen få ett lite mer objektivt mått på, det. på hur sömnen ser ut. Men det jag tänker på med de här småbarnsföräldrarna att även om det blir ganska mycket sömn över ett dygn så, så är den fragmenterad alltså man, man växer ju av de här små bebisarna stuperkvarten i kvarten och det, 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 det är superjobbigt det, det, det stör djupsömnen då till exempel eller sömnkvaliteten så, så att det kan vara tufft ändå just det mm. men har det alltid varit så här? har vi alltid haft problem att sova? nej det har vi inte alltid haft. Man har kunnat se att det har. Sömnstörningar är vanligare. Har blivit vanligare. Jag tror man har sett en ganska kraftig försämring de senaste 20 åren eller något sånt. Och en sån skillnad som man har sett är att sömnproblem som tidigare var. Liksom det var vanligare att de började i medelåldern. Att de nu också har också krypit ner i, i åldrarna, och att folk i till exempel 20-årsåldern och så också kan ha problem med insomni, som det heter, och sömnlöshet. Ehm, tidigare är det väldigt ovanligt, faktiskt. Det,
0: jag har dragit ett par slutsatser mm. som i vanlig ordning säkert är helt grundlösa. Men... E jag håller precis på att skriva en bok, åt storytell, om svindlar och bedragare genom tiderna. Tio olika bedragare. Eh, många av dem är historiskt förlagda från 1910-talet, ibland så långt bak som till 1600-talet. Eh, och Ibland så snubblar man över <coughs> vittnesmål från rättegångar, eh, rapporter som journalister har gjort, som har intervjuat människor som har träffat bedragen och sådär. När man då ska eh, beskriva. Många gånger vad som konstituerar en god person. För det är det som bedragaren ställs emot då, när när en vanlig människa plötsligt blir en gärningsman. Eh, så beskrivs ofta de här eh, bedragarna i början som att så här, okay, vad, vad, är, vad är den goda bilden som de ställs emot? Jo, man säger så här: Jo, men de, eh, de, kom, eh, de var alltid punktliga. De drack inte. De var inte beroende av någonting. Och de var ärliga eh, och eh, beslutsamma. Det, det är såna där eh, beskrivningar, viktiga ord som man gärna vad ska man säga, svarar upp emot om man vill vara en god medborgare och en god medmänniska. Och det har bara fått mig att reflektera lite grann på vad det är för ord som vi gärna etiketterar oss själva med idag. Det räcker inte. Med att vara en, en laglydig, icke-missbrukande, ärlig och rak. <laughs> Utan du måste vara du måste vara lite stressad. Du ska ha mycket att göra. Det beror ju helt på vilken schattering av samhället som du tillhör såklart. Men nu pratar jag om din och min. Eh, och jag gissar att vi båda kan tillerkänna oss att vi, att vi lever i storstad och vi tillhör en medelklass. Eh, ganska mycket inom tjänstemannasektorn så vi jobbar inte med tillverkningsindustri till exempel och om man utgår ifrån den gruppen så tycker jag att man ofta eh, har ett sånt lingo liksom. och jag kan vara skyldig till det också lite fint att eh, ha lite sömn eh, lite fint att man liksom har ett underläge att jobba mot hela tiden eh, och även om den, den faktiska sömnen kanske har varit kortare förr så är det finare att säga att man inte har det idag. Jag vet inte. Förstår du lite varför jag tog upp det? Väldigt lång. Det blev en sån Almedalsfråga som inte ens är en fråga. Det är bara en kommentar. Mm.
1: Nej, men du har ju verkligen en poäng. Och det är också en grej som jag tar upp väldigt mycket i min bok. Det här med liksom normerna. Normerna kring sömn. Som ju verkligen har förstärkts, uh, tror jag, över tid. Um, Margaret Thatcher ska jag ha sagt, den här brittiska gamla hökiga premiärministern. Uh, hon ska ha sagt till exempel att sleep is for wimps. Uh, Gordon Gecko, den här Wall, Wall Street i, i filmen Wall Street, ja, var ju också en sån här figur då som, som sa saker som Money Never Sleeps och så. Jag menar att man, man har inte råd att sova helt enkelt. Och liksom i vissa delar av samhället, i liksom näringslivets toppskikt och så, så är det väldigt fint att, att, att sova lite helt enkelt. Sen ska man säga att, att äh, liksom om man går tillbaka långt i historien så kan man också stöta på det där faktiskt. Ähm, jag försöker nu komma på vem det är, någon så här historisk figur. Kan det kan ha varit Thomas Edison kanske. Jag tror det, glödlampans uppfinnare. Mm, mm. Så, mm.
0: så långt är det korrekt. Ja.
1: Som, som ironiskt nog förändrade egentligen hela liksom sömn, västvärldens sömnmönster. Vi kanske kan återkomma till det mm. med, 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 den här, med det elektriska ljuset. Men, men han mm. var en sån som Äh, för, föraktade äh, lata personer inom citationstecken som sov mycket han hade själv väldigt korta nätter äh, sen så visade det sig om man kikade i hans dagböcker att han faktiskt kompenserade det med tupplurar, dagtid sådär. Men, men han är en sån som, var en sån som uttryckte sig äh, mm. lätt föraktfullt om folk som låg och drog sig i sängen och så, så att det, det har nog alltid funnits en viss sån Norm. Men helt klart, jag tror att du har absolut rätt: Att det finns en sån norm. Att det är lite. Man ska inte vara en sån som, som, som sover för mycket på det viset. Ja,
0: nu har ju du redan varit inne på det, men varför tror du att det är så att vi, att vi sover dåligt eller upplever att vi gör det? Vad, vad är din. Uh,
1: ja, uh, nej men jag tror att det är väldigt liksom nära kopplat till, uh, till stress i, i, i olika former. Um, stress och dålig sömn, uh, de uh, liksom matar varandra. Uh, det blir lätt en ond cirkel. Uh, jag har skrivit en bok om stress också tillsammans med en KI-forskare som heter Fredrik Livheim och en annan psykolog som heter Daniel Ek. Den boken heter Tid att leva. Uh, och, uh, så att i, i, i den boken så tar vi också upp hur viktigt det är med, 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 med god sömn då för att uh, hantera stress så uh, uh, so, so, so om jag har en patient då till exempel jag jobbar kliniskt nu uh, på, på en klinik då och om, om, man, om, om jag har patienter med uh, sömnproblem så ibland så kan det vara bäst att liksom gå in och angripa stressen i livet och... Vad är det för typ av klinik? Uh, jag jobbar nu på, på, ett, uh, på en specialistklinik för, för svår ångest, depression. Jag kommer att göra det um, under en begränsad period. Och sen så i, i höst ska jag starta eget företag. Mm -hmm. uh, tanken kommer jag... Gratulerar du! Ja. Apropå sömnlöshet. Ja, <laughs> ah, just det. så just det. Uh, so, 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 so där jobbar vi med, med patienter med svår ångest, depression egentligen. Mm, jag förstår. Uh, men uh, har man svåra sådant problem så kan det ofta vara liksom, stress i livet man ska gå in och hantera på olika sätt. Och um, omvänt en person som upplever sig väldigt stressad ibland är det liksom bäst att då gå in och jobba direkt med sömnen uh, för, för att uh, liksom, göra den personen mindre sårbar för, för, för stressen eller bättre rustad för att hantera, hantera ett stressigt liv så där. Så, så att, eh, de, de, de hänger väldigt nära ihop och, och jag tror att det har mycket att göra med, med det här vi pratade om tidigare med gränslöst arbetsliv eh, och en, en smartphone som ligger på eh, liksom jobbmejlen bokstavligt talat en, en arm bort Hela tiden. Uh, vi har en oförmåga att, att varva ner. Uh, idag som, som jag tror inte riktigt fanns där förut. Uh. Hur gör man då? Om man vill fortfarande behålla
0: sin iPhone och sitt Netflix-abonnemang. Ja, men, men förstår att man behöver varva
1: ner. Ja, alltså... Ett sätt är att liksom skapa ett regelverk helt enkelt. Att man... Uh, Um, vi brukar prata om att det är bra med en två timmars uh, pulssänkande aktivitet att liksom varva ner innan man, innan man går och lägger sig och vad som är nedvarvande det skiljer sig från person till person det, kan vara, det behöver inte vara att man ska liksom att all ny teknik ska bort, För det finns gott om personer som blir väldigt nedvarvade av att lyssna på en podd till exempel det sista de gör innan de ska somna så att, så att det, behöv, det behöver inte vara tekniken i sig, men, men man, man ska väl undvika då, för de allra flesta så, så är det nog bra att undvika att tröska igenom jobbmejlen, det sista man gör. Och alla, vad fan är du sms som har kommit in under dagen? Ja, ja precis. Ja. Så att Sånt som kräver interaktivitet kan man väl säga, tenderar ju att liksom, dra igång där, aktiveringssystemet. Rent, rent fysiologiskt. Vi, det, 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 det blir en liksom cocktail av hormoner som, som frisätts och, eh, och gör oss alerta när vi scrollar igenom eh, jobbmejlen. Så att, så att sätta, skapa ett, ett regelverk kan vara, kan vara en variant att jag efter klockan 21 så tittar inte jag ens på mobilen. Jag har den på laddning i ett annat rum och så skaffar jag en eh, vanlig gammaldags analog veckaklocka Uh... så den typen av enkla regelverk kan ju hjälpa till då
0: du, du verkar vara a man on a mission på något sätt Du har mm. släppt böcker om stress om sömn och om ledarskap i mål och mening att försöka hjälpa människor mm. va, va, Varför gör du det? Vad är ditt kall liksom?
1: Ja, alltså precis. Jag berättade för dig om min livskris där jag hade under pappaledigheten när man har lite tid att fundera. Det jag gjorde då var väl en lite så här värderingscheck liksom hur vill jag hur vill jag att mitt liksom yrkesliv ska se ut framgent och vad behöver jag göra för att nå dit. Ja, men då kom jag fram till att jag ville dels göra någonting bra för andra jag vill jobba med något som är väldigt lustfyllt för mig som jag är liksom naturligt intresserad av och den tredje grejen var att jag ville ha ett väldigt fritt fritt yrkesliv så att då, då gjorde jag en så här lång sjuårsplan liksom, som jag sedan har, har följt och då, då är det väldigt mycket liksom arbetsplats, psykologi, ledarskap psykologi, det, det är det här naturliga intresset sen så får jag på Liksom i den kontexten får jag också möjlighet att, att hjälpa många. Det, fin det finns rätt mycket psykisk ohälsa på, på arbetsplatser. Det finns mycket psykisk ohälsa som uppstår på grund av dåligt ledarskap. Uh, det finns många chefer där ute som har det uh, jävligt kämpigt i, i, i sitt yrkesliv. Uh, så att, så att där finns det mycket, mycket att göra. Det finns mycket man kan liksom åstadkomma och hjälpa till med. Och, och uh, genom att köra eget då så kan jag få ett ganska fritt, fritt yrkesliv mm. uh, och så. Så, så att, vad ska så du att, göra som egen då
0: är det egen praktik du eller hur, hur ser det ut då?
1: då då tänker jag att jag ska köra jobba rätt mycket som, som organisationskonsult uh, jobba med, med liksom, ledarskapsutveckling, också psykisk hälsa på, på i, i arbetslivet, liksom utbildningar, olika typer av uppdrag. Jag gör, en, jag gör en del sånt idag, men eftersom jag kombinerar det med, med ett heltidsarbete på, på en klinik så blir det. Liksom tar jag ut semester och jobbar kvällar och håller på och pusslar fram och tillbaka. Så att, så att då kommer jag att köra det mer på heltid och att kunna leva ut den drömmen helt och hållet.
0: Åter till sömnen. Ja. Vilka är de främsta orsakerna till att man får sömnproblem?
1: Vi har varit inne på det innan, mm. men om vi
0: skulle stolpa upp dem om det finns om ja, ett sånt väl, enkelt svar. Man kan svar. väl
1: börja liksom i diagnosändan. Då. För det, det finns en del sömnproblem som är så vanliga så att de är av folksjukdoms karaktär. Så om jag rabblar den lilla listan så kommer jag täcka in det mesta. Uh, och då har vi då det som kallas insomni, uh, sömnlöshet och det, det är att man har väldigt svårt att somna på kvällen, att man, har, uh, att man vaknar alldeles för tidigt uh, eller att man vaknar upp under natten och har svårt att somna om Nå någon av dem uh, på ett sätt som uh, stör ens funktionsnivå på dagen så att man inte riktigt funkar i, på jobbet eller i relationer eller, eller så. <hör> och sen så har vi <hör> dygnsrytmstörningar. Mm. <hör> ja just när man har när man bara lever helt ur synk mm. med den liksom socialt accepterade dygnsrytmen jag sitter upp hela nätter och sådär och inte riktigt kommer till ro på kvällarna mm. när andra andra sover och så vidare Gud på fristånd alltså. ja precis är det många som gör det uh, Ja, det är det. det. där är ett helt liksom... fält. Precis, mm. jag tycker vi ska fördjupa oss i det sen för att det är, mm. det är superintressant och spännande. Mm. Uh, och sen så har vi sömnapne vanligt. Är det någonting du har koll på eller? Är det när man snarkar så mycket så att man får andningsuppehåll? Ja, det blir de här, det är de här nattliga andningsuppehåll, vanligast hos, hos män. Mm. Har inte det med övervikt att göra också? Så? Jo, det är, precis, det är en riskfaktor. Då. Så, och, och då så är den vanligaste behandlingsformen en C-pappermask, liksom en andningsmask som man sätter på sig för att vidga. Uh, luftrören är väl så att man mm. syresätts bättre och sådär. Uh, funkar bra, även om det kan vara lite bökigt såklart, att slappa runt en ställning om man är ute och reser och så. Uh, så att uh, det är väl liksom de, de sömnproblemen täcker in de, de allra flesta som Just är det. drabbade. Då. Vilka är de mest framgångsrika nycklarna
0: till en bra natt sömn? Åh...
1: Oh. Ja om, om, om jag får liksom välja ut mina så favorittips mm. äh, så, så, som, som jag tycker brukar ge liksom bäst effekt. Så, äh, så är det just det som vi var inne på tidigare, med liksom nedvarvning på, på kvällen. Äh, liksom, då till den här liksom professionella klassen som äh, äh, jobbar mycket och äh, så har höga prestationskrav och så att det liksom till att. Eh, fortsätt inte arbetsdagen efter middagen helst och liksom om du måste göra det lägg ner i god tid ett par timmar före du ska gå och lägga dig eh, kan vara svårt att få till för vissa men, 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 men det brukar vara rätt viktigt för att man ska kunna komma till ro och liksom ägna sig åt pulsänkande aktiviteter på, på, på kvällen, det som funkar för dig eh, låta sovrummet vara sovrum Uh, hänger ihop med, med föregående punkt då att att det inte att det inte är ett kontor eller en eller en mediecentral uh, hade någon någon uh, patient som hade en sån här uh, digital klock som liksom projiceras upp i taket stora röda blinkande siffror. Det är det gör att B om problem. Ja det är lite att B om problem. Alltså, att, men den var cool. Ja men den var cool. Precis stimuluskontroll kallas det på fackspråk att man ska liksom skapa en miljö som är som är liksom behaglig associeras till, till lugn och ro helt enkelt. Så att liksom låta, låta sovrummet vara ett, ett sovrum och gärna ersätta smartphonen med en, med en analog klocka veckarklocka om man har svårt att hålla tassarna i styr. Mm. vilket man ju har, lite till mans inklusive undertecknad sådär. Mm. Uh, ja, jag känner inte alltid en problematik. Men nej. <laughs> ja, jag kan förstå
0: att, att jag har hört vittnesmål utifrån. Mm. Jo, nej.
1: Skämt åsido, absolut. Det är och sen, svårt att, att hålla fingrarna i styr. Ja, så det, är det så är det. Det. Och sen så är ytterligare ett tips som, som, som faktiskt ofta brukas glömmas bort i så här kvällstidningarnas bilagor med tips och som man kanske inte har hört så ofta. Men, men det är det här att, att se till att få dagsljus och det anknyter lite grann till det här med dyngsrytm som vi pratade om tidigare för vi har alla en medfödd dyngsrytm en, en liksom ärftlig benägenhet att vara kvällsperson morgonperson eller som de allra flesta är någonstans lite mitt emellan det här tycker jag är så intressant för att det anknyter också till de här normerna som vi var inne på tidigare, vad som är fint i sömnsammanhang och inte vad, vad tänker du? Är det fint att att sova länge eller att vara uppe tidigt på morgonen?
0: Ja, alla, alla jag har hört eh, ha en värdering i frågan. Jag mm. tycker att det finaste är att gå
1: upp tidigt. Just det. Mm. Och det är då en gammal rest från bondesamhället egentligen. Det är liksom en norm som, som har hängt med sen dess. Där, där det faktiskt fanns ett liksom, egenvärde i att vara uppe tidigt och, och, och göra grejer. Möjligen på ett annat sätt än vad det, vad det gör idag. Men, men, men det finns absolut en sån norm. Man, man slår upp dagens industri och så är det en intervju med någon företagsledare som, som står där och läser Financial Times på, på löpandet klockan fem på morgonen och man tänker wow, vilken högpresterare. Men det är faktiskt så då att, att för vissa av oss är det så har man liksom genetiska förutsättningar som gör att det är ingen. Stor sak att vara uppe så tidigt. Men, men då är den personen en eh, utpraggad morgonperson som, som blir trött väldigt tidigt istället och går och lägger sig. Eh, Medan en mer utpraggad kvällsperson har ju den här apiken sent och sitter och eh, liksom kodar eh, fantastisk programvara vid midnatt. Och det finns ju liksom inget som är, som är bättre eller sämre där liksom rent objektivt sett. Så, så länge man. Liksom presterar, man, man presterar på topp vid olika tidpunkter, tidpunkter på dygnet mm. och det är inte på samma sätt som det inte är finare att ha liksom blå eller bruna ögon så är det inte finare att vara det ena eller det andra men vi har en väldigt stark norm att det är, det är något eh, maffigt och coolt eh, med att vara uppe tidigt och gymma och jobba och hålla på men, men, men det är bara en gammal korkad norm helt mm. enkelt Uh, så uh, just det åter till din fråga då om, om uh, det här, eller mitt tips om dagsljus som en bra grej uh, dagsljus uh, liksom synkar vår kroppsklocka med soldygnet uh, så att vi om man, är, om man är en person som har väldigt svårt att komma till rot till exempel på kvällen, man ligger uppe och vrider sig i sängen och så då kan man faktiskt bli lite, um, lite gå lite mer åt morgonpersonshollet genom att exponera sig själv för dagsljus på förmiddagen uh, det, det, det är lite komplicerat hur allt det här funkar men, men så vi kan skippa det men, men, men uh, som ett hack bara mm. att, att, att om, du, om du är en person som har svårt att komma till ro på kvällen testa att liksom ge dig själv lite mer dagsljus på, på förmiddagen om möjligt uh, så kommer det att hjälpa din kropp, kroppsklocka att, att, att bli lite tidigare mm. det kommer ge dig lite tidigare vanor helt enkelt uh, Omvänt, omvänt då så kan liksom dagsljus på eftermiddagen det, det, det gör kroppsklockan lite senare Så att om man är en person som har väldigt svårt Att hålla sig vaken När man skulle vilja det på kvällen Så kan man hjälpa sig själv på det viset Ge sig själv lite solljus, eller dagsljus På, på eftermiddagen eh, Det här dagsljuset innehåller ett blått ljus eh, Med en blå ljusfrekvens Som påverkar kroppens produktion Det, det kropps egna sömnhormonet Melatonin Är det någonting du har du om? Nej, det har jag inte gjort. Uh, så, så, så melatonin är kroppens eget sömnhormon som, som uh, liksom hjälper oss att komma till ro på sådär. Och, somna och, så där. och uh, det här liksom blå dagsljuset, den blå ljusfrekvensen i dagsljus, reglerar produktionen av, av uh, melatonin. Så mm. att det, det är så det fungerar. Och dagsljuset är. Uh, Uh, det, 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 det spelar ingen roll hur, hur stark liksom vardagsbelysning du har Den, den innehåller inte samma uh, ljusfrekvenser Och det är inte alls samma liksom, ljusstyrka Så att utomhusljuset har en helt liksom, egen kvalitet Och om man inte har möjlighet att komma ut Vilket man kanske inte har för att man sitter inne och jobbar så får man uh, Då kan man försöka sitta nära fönster för den här dagsljuseffekten är den är stark om man sitter alldeles nära fönster tre meter in i en lokal så är den halverad sex meter in så är den nere på noll mm -hmm. men man, man har i alla fall sett tydliga samband mellan liksom mängden dagsljus och, eh, som en person får och hur vederbörande sedan sover på, på natten så att eh, lång historia kort försök att få lite dagsljus för att eh, sova bättre
0: på natten Intressant, nu har vi ju en hel... Eh uppsjö av tips att ta med oss till sängs. Nästa gång det är dags att försöka bemästra sömnen på ett bättre sätt. Där sätter vi bunt. Björn Hedensjö psykolog, författare och organisationskonsult som dessutom är aktuell just nu med boken Helikopterfaktorn, en överlevnadsguide för chefer i digitala åldern. Stort tack för att du ville vara med i
1: Kommunikationspodden. Tack för att vi kom. Just thing, even tied under lock and key, it's so heavily, heavily right now. A letter to release, playing on repeat, playing songs of thunder.